0: Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva
2: na
0: Takže milí diváci a poslucháči, vítam vás pri sledovaní 25. podcastu s názvom Život v našej cirkvi. A keďže do života našej cirkvi, našej cirkvi patrí aj Biblia a Sväté písmo, tak dnešným naším hostom bude riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti pán Štefan Ševčík. Na úvod, Štefan, by som ťa chcel poprosiť, ak by si bol taký dobrý, povedať našim divákom a poslucháčom pár slov o sebe, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia, čím sa zaoberáš, odkiaľ si a ako si sa dostal do Biblickej spoločnosti.
1: V Biblickej spoločnosti v súčasnosti som preto, lebo biblická spoločnosť nemá riaditeľa a zobral som to ako službu Bohu, aby som zúročil to, čo Pán Boh ma naučil tých mojich 30 rokov pôsobenia na tejto zemi. Pochádzam z Kisúc, kraja, ktorý je tvorokatolický, jednoznačne katolický, hlavne bol som vychovaný k poznaniu. Od malička krstený chodil som do kostola. dokonca som ministroval 9 rokov od 6 do 15, kým som šil na strednú školu a pochádzam z také malé denninky, alebo z obyvateľa máme spadová opec sivský vieskovec a tam som poznal Boha a všetky tie veci, ktoré katolická církev má, v ktorej tradícii som bol vychovávaný. Potom som odišiel na strednú školu na Oravu, tam som bol tiež v katolickom kraji a v 1984 som prišiel do Bánskej Bystrice, tam som spoznal manželku súčasnú, ktorú mám, a spolu žijeme tu. Žijem tu aktívne od roku 1987, medzi tým som bol dva roky na vojne a začal som. Tá pracoval, som elektrotechnik, alebo zo slavopudového zamerania, vypočtová technika, riadiaca technika a pracoval som výskumnom, byvojom centre, počítačoval ešte v po socializme, a keď som prišiel do Vánske biscíce, tak som tiež pokračoval vo vývoji jednej základni, kde sa vyvíjali počítače v tej dobe. No a v 1991, takým božím zázrakom, alebo tá porevolúcia 1991, keď sa menili tie komunistické štruktúry, tak ma pozvali bratia od katolíkov, politici, na úrad a stal so sa poslancom a ako z najmladších som bol rok a pol podpredseda mesta Vánska Bystrica po svojich 31 rokoch a po skončení toho funkčného obdobia, keď už začali primátori, tak e, som odišiel do podnikania, politiku som nechal tak, ale mal tú verejnú správu, začal som podnikať a tá, to obdobie tí, čo ste ho zažili, viete, aké bolo, pre nás ich neznáme, nevedeli sme, čo je to dodací list, čo je to faktúra a na sme išli podnikať. Dnes to beriem, akože sci-fi, keď si zoberiete zákony a podobné veci, poradca podnikateľa, kto podnikateľ, alebo čo viete, tak to bola taká maličká knižočka, takáto, mm. ktorá vychádzala štvedočne. Dnes vám vychádzajú takéto knižočky, mesačne a ešte ich tomu dodatok z mm. 14-15, takže tie zákony sa menili. Takže prešiel som takýmto, takýmto profesným životom. Podnikám dodnes firmu, ktorú som sme založili so spoločními, dodnes máme, boli sme piati ľudia, teda oni boli piati česia, a jeden Slovák a dodnes sme priatelia. Už nimi každý máme svoje, sme si to podelovali, ale komunikujeme a fungujeme navzájom vieme si aj pomôcť. Je to tiež taký Boží zázrak, ktorý vnímam, lebo z toho obdobia, keď sme začínali, tak bolo to veľmi ťažké. To podnikanie nás pohltilo mnohých, mnohých stiahlo, Časovo určite aj mňa, ale mnohých stiahlo aj finančne a iné nástroj, ktoré tam boli v podnikaní, kto to zažil. Ale ja hovorím, ďaká Božej milosti som bol od mnohých tých vecí ochránený. Aj keď hovorím, rodina trpela, určite to, to berem akože časovo, nie časovo netrpela, akože materiálne podobné, ale časovo určite že všetko bolo na a na výchove. Mám dve cerky alebo céry. Dnes už dospelé, mám štyroch nulkov dnes, takže chvála Bohu, fungujeme ako rodina, aj, aj s deťmi sme v komu- kontakte, aj v komunikácii, dokonca žijeme tu tak spolu, jedna rodina, druhá pravdelené znaštevuje. Tak tá, tá stará <coughs> tradícia, ktorá tiež už vymizuje, že v jednej domácnosti sú tri generácie. A je to dobré, lebo môžete odovzdávať tie veci navzájem. Ja som, ja som tak vyrastal na tých písuciach kde so starým mocom som sa naučil veľa veci, ktoré som potom v praxi mohol používať. Ja tu hovorím, že sediacký rozum. Uh-huh. Treba vždy, či máte 5 6 alebo žiadny. Uh-huh. Takže to je z pohľadu profesného. Čo týka duchovného, tak tým, že som prišiel ľavánskej Bystrice, tak pán Boh mi dal tú milosť, sa stretávať s ľuďmi z rôznych a vierovýznaní. Bolo to aj tým, že máželka je krstená evanilička, v 84., v 83. bola pokrstená u baptistov na význanie viery, dobrovoľne, a tým, že ona chodila do tohoto spoločenstva, tak ja ako som tam tiež začal chodiť, na čo som priateľov, dodnes tam ich navštevujem, ale tým, že komunisti mali takú zvláštnosť v Bystrici, že oni ich zavrali do jednej miestnosti vozovka zatvore, hej, a dovolili sa ich stretávať v jednej miestnosti, kde v nedelu boli bohoslužby církev Bratská, Baptisti, prestaňské zbory, malé círky, ktoré pôsobili Banskí Bystrici a v tej istej miestnosti v sobotu sa stretávali adventisti. Hmm. To, to mali na to komunisti jeden vyhľadený priestor, tam chodili ich ešte báci, ktorí to kontrolovali, a tam som spoznal viac aj Bibliu, aj Výša Krista, aj vzťah Bohu a prehľboval sa. A postupne ma viedlo mnoho veci k hĺbšiemu poznaniu Boha. V 96. som bol pozvaný jedným priateľom, ktorý dnes pôsobí na Slovensku, ktorý bol Macedónčan, dnes už je na Slovenský pás. Bola to misia News Europe for Christ, ktorá bola súčasťou veľkej misie celosvetovej, ktorá sa sústredevala na misiu do roku 2000, aby čo najviac ľudí počul Božie slovo a sa dostalo k Božiemu slovu. Ano a pozval na takú konferenciu do Afriky, do Nigérie, kde som bol s desiatimi parármi z rôznych církví a spoločnosťou kresťanských jediných podnikateľov. Čiže mal som takúto možnosť, kde som mohol vidieť ako tí ľudia, ktorí majú strašne maharo, dokážu um, veľa dávať duchovne, mm-hmm. tvoriť, um, študovať písmo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo to pre mňa také dosť uh, zlomové alebo také poznanie, kde si človek potom viac váži to, čo má doma. My sme koľkokrát ušofláni a taký nespokoj, že ja to nám chyba a ja to nám chyba, ale keď vidíte, že. Uh, ste tam v tej, v tej púšti alebo v tej niekde kde je tam niekoľko slamených alebo len hnených domčekov. K tomu je urobený nejaký kostol a tí ľudia sa tam stretávajú a v nedelu vám prídu v bielej košili a v černých v mm-hmm. Napriek tomu všetkému, aká tam je bieda. Také ďalšie poznanie tam bolo, boli znamená aj v väčších mestách, stávali kostol pre 10 tisíc veriacich a už počas výstavby im bol malý a podobné, také skúsenosti z toho obdobia. A na to naviazala potom ďalšia taká cesta do Afriky v roku 98, kde som sa zúčastnil misijnej konferencie celosvetovej, kde misionári si prvýkrát medzi seba zavali podnikateľov, lebo zistili a mnohí tí odcovia povedali, že my sme, my sme ako duchovní odcovia, dali podnikateľov nikde nabok a proste Poznáme ich len vtedy, keď oni peniaze. Tam to bolo na, na rovinu povedané, mm-hmm. na pole ústa a to boli z sveta ľudia. Tam nebolo, tam nás bolo okolo 450. A prvýkrát zavolali medzi seba podnikateľov a ja som mal opravdu priateľovi, ktorí posobujú v tých zahraničných misiách príležitosť a bol som jediný človek z bývalých komunistických krajín na tejto konferencii.
0: Mm-hmm.
1: A tam som videl tie mnohé veci, prepojenia duchovného a podnikateľského. A, odtedy, a ja som už predtým aj hovoril, že je potrebné, aby duchovní boli prepojení s biznisom a biznis s duchovnými. Pretože by duchovní, alebo predstaviteľia farári, správcovia, kazatelia, ako ich nazývame v tých várnostiach, nemajú skúsenosti, lebo ich to nikto nevychovával, správovaní majetku. My zase podnikatelia. Ale tam sú zahltení tým duchovným. My podnikateľia zase sme vyčerpaní a zahltení peniazmi, materiálnym a všetkým tým, čo s tým súvisí a chýba nám ten duchovný rozmer. A odtedy som začal budovať také spojenia medzi misiou a podnikaním. A dnes hovorím, že misiota, alebo farár potrebuje dobrého kamaráta podnikateľa a podnikateľ potrebuje dobrého kamaráta duchovného farára, spovedníka, priateľa. No a takto to vlastne... proste prešlo až do práce biblickej spoločnosti v roku 2002 zavolali bratia z výboru Slovenskej biblické spoločnosti. Kto nevie, alebo ste vedeli o tom vyššie, čo je biblická spoločnosť, tak vo výbore sú zástupcovia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku, ktorí založili v roku 1990 Slovenskú biblickú spoločnosť. A bratia vtedy tam boli aj biskupy a predstaviteľia vrcholových zložiek cirkví. Dnes je to trocha už rozdelené, že nie sú tam ale aj um, pracovníci cirkvi, ktorí na to majú čas a priestor na povolanie. A ktorí ma zavolali, aby som im pomohol riešiť niektoré ekonomické veci. A od roku 2002 som revizorom Slovenskej ľudskej spoločnosti a posledné dva roky som poverený riaditeľ, pretože ľudská spoločnosť nemala riaditeľa. No a viete, ko sa to hovorí, že od reka na najviac chutí a ja som, ja budem parafrázovať na to, že kritizoval som, kritizoval som, mal som výhrady voči niektorým veciam, ktoré treba robiť lepšie, tak som to uchopil, že keď si to kibicoval, tak teraz to ukážeš, ako sa to má robiť. Tak sa to snažím, tie skúsenosti, ktoré mi pán Boh dal a ma naučil v biznise, prenášať do biblické spoločnosti, samozrejme nie sa tam všetko vsunúť, ale treba tam citlivo prepojiť zase aj to, obchodné, aj to duchovné. Takže hmm. možno dlho, možno hmm. uh, nahľa, tak toto je hmm. taký prierez, ako sa dostal k tomu, že dnes vediem z poverenia biblickú spoločnosť.
2: Áno. Vrávali ste vlastne o podnikateľskom prostredí, o v podstate zahlkenosti, peniazmi, zdrojmi, hľadaním zdrojov. Ja by som sa chcel teda opýtať, čo robiť, aby... Podnikateľ e, obzvlášť podnikateľ kresťan, e, sa nedal tým všetkým pohlkiť, aby sa zaobral aj otázkami duchovnými, aby žil v prvom rade nejakým takým morálnym, ľudským spôsobom života. Čo, čo je to hlavné? Čoho sa treba držať?
1: A treba sa držať Ježia Krista. A slova Tam je všetko. Tam, máte, tam, tam máme zákon svetský, ktorý je, teda, tam máme zákon, základ zákona, Božie je slovo, z ktorého vychádzajú svetské zákony. Čiže pokiaľ budete dodržiať 10 Božích prikázaní, tak budete sa snažiť dodržiať aj tie svetské zákony. A mnohokrát zákony, ktoré budú vám protisnestí, tak sa budete snažiť implementovať do života tak, aby ste ten zákon neporušovali. A čo týka teraz toho, čo sa pýtali, že tie peniaze, alebo ako to, to pohľtiť, o to, že peniaze vás pohodí. A pohodí čas. A to je niekedy horšie ako tie peniaze, ktoré vás pohodia. Peniaze, peniaze, veľakrát sa v církvi hovorí, peniaze sú nečisté, peniaze sú také a onaké. Je taká, taký slogan možno ste ho počuli, že peniaze nekazia človeka. Peniaze odhalujú charakter človeka. Mm-hmm. Môžem mať málo peňazí a budem horší ako najbohatší podnikateľ, alebo opačne, budem mať veľa peňazí. A budem, budem spodiná, mal som veľa priateľov a kamarátov, ktorí už dneska dokonca nie sú medzi nami, lebo nezvládli moc peňazí. Čiže došlo to až tak ďaleko, že buď sa rozbili rodiny, alebo aj si siahli až na život. Je to Božia milosť a ja to verím, že dnes som tu a môžem robiť to, čo robím. Čo ťa, čo ťa tak najviac podržalo?
0: Pretože je veľa podnikateľov, ktorí boli veriaci a potom skončili bez cirkvy, bez chrámu, bez Boha, bez Biblie a tak ďalej. A sú zase takí, medzi ktorých patrí zjavne aj tí, ktorí si ten duchovný život udržali aj ten záujem o, o Boha, o modlitbu, o, o Svete písmo. Čo ťa podržalo? Boh ťa podržal? Alebo manželka? Alebo sám? Alebo ako to vidíš?
1: Eee. Podržoval ma Boh po Žiž Kristu, samozrejme. Podpora mášovky tá bola obrovská, lebo ona mala na pleciach bremeno vychoví deti. Mm. Aj ten duchovný život. Ja si človek z prostredia katolického, kde sme naučení, do kostola treba chodiť každú nedelu minimálne, a ja som teda ako výštane chodil každý deň, tak pre mňa nebol problém si zachovať ten status každú nedelu minimálne, tá, každú nedelu určite ísť do kostola, a ísť na tú bohoslužbu, službu, to Božie slovo a žiť to Božie slovo. Mal som jednu obrovskú výhodu a Božiu milosť, že som sa stretol s ľuďmi z evangelikálneho prostredia, kde Božie slovo sa číta na každý alebo každý deň, pracujú s tým Božím slovom Čiže, a rozoberajú jeho, jeho, jeho praktické princípy do života. Čiže e, nestačí, že budem chodiť do kostola, musím mať to, čo som povedal, toho duchovného priateľa, Človeka, ktorý zase ovláda tú Bibliu a vie, ju, vie, mi ju, vie, vie mi pomôcť cez Božie slovo pri mojich problémoch. Mm-hmm. Naopak zase ako ja podnikateľ, ak s mám dobrý vzťah, tak zase vie mu pomôcť buď priamo aj finančne, alebo len radami, ktoré niekedy sú drahšie ako tie peniaze, mm-hmm. keď aj ja vyvárujú od nejakých problémov. Zároveň môžete slúžiť a pomáhať tým, ktorí sa ocitli na... Na, na Prahu problémov bankrotu, nebankových. Ves ste to zažili vo svojich zboroch, círko, alebo osobne niektorí z vás e, veriaci, že upadli. A to neboli podnikatelia, ktorí upadli do problémov závislosti na peniazoch a na, na ich nesprávnom používaní. Mám príklad. Dneska banky vám dávajú peniaze skoro zadarmo. Mm-hmm. Buďme rozumní, aké množstvo si ich zoberieme a na aký účel. Ak počuje, že si niekto zobral pôžičku na chladničku, tak ho pochválim. Keď počuje, že si zobral na televízor, tak minimálne ho môžem napomenúť. Ak si zobere na dovolenku, tak som povinný mu vynadať. Ale, ale to všetko máme aj v Biblii. Možno ako ľudia mnohí nevedia. Čítajte knihu Sirachovcov. Tam máte toľko, toľko veci. Napríklad som sa minulé dosvedel, že tam Sirachovci hovoria o tom, že keď si, teraz budem parafrázovať, nebudem citovať. Požičaj peniaze kamarátovi a už nemáš kamaráta.
0: Uh-huh.
1: A, podob, a to je v Biblii. No. Ani o tom nevieme. Čiže no. na tú otázku odpovedám tak, že samozrejme, pravidelné navštevovanie, teda moja skúsenosť. Spoločenstva, to je jedno v akom si, kde sa nachádzaš, e, autoritu cirkvi ber e, vážne navzájem sa poučajte, lebo aj ten duchovný môže mať nejaký názor iný a nemusím s tým súhlasiť, ale si ho otvorenie a bláske. Áno, áno. Ak mám kritické slova, tak si takto. Zauj- pravidelnosť, poslúžby, čítanie Božieho slova, A život, to, čo počujete v kostole, robte, žiť aj, aj na každý deň. Je to ťažké, nedá sa to všetko dosiahnuť. To ako sa hovorí To je bezviny, hoď kameň, takže máme.
2: Áno, to som sa vlastne chcel opýtať, že viackrát ste spomenuli tú dôležitosť a vážnosť častého chodenia na, na, na bohoslúžby, častého navšťovania chrámu a celkovo aj spoločenstva s bratmi a sestrami. V čom je to podľa, mňa, podľa vás vážne? Lebo veľa otázok smeruje aj aj práve na duchovenstvo v týchto veciach na čo je to potrebné? Veľa ľudí vraví, že si nejak sami v sebe veria vo svojom srdci a podobne. Čo je z vášho pohľadu na tom
0: také dôležité?
1: No, ak som, som pohľadu podnikateľského, ak som podnikateľ a chcem sa v podnikaní, alebo v zákonoch ekonomike, nejakých veciach vedieť, o čom to je, tak musí ísť na školenie za odborníkom, ktorý je lepší ako ja. Alebo za tým, kto sa to naučil, alebo sa to vzdelával a to ovláda. Alebo to získal praxou. A to isté s tom duchovnom. Ak som like, tak môžem byť dobrý v čítaní písma, ale môže mať heretické názory na niektoré výklady, Môže mať nesprávne. Môžem... Na to potrebujem toho duchovného partnera, či už je to ten kňaz, alebo aj môj dobrý priateľ, ktorý je duchovne na tom lepšie ako ja. Čiže, čiže preto uh-huh. sa potrebujeme navzájom. Uh-huh. Ak budem iba do kostola a prídem tam, odídem a prídem tam možno o ďalších sedem dní, ale som nič neurobil, sa si neprečítal Božie slovo, alebo sa nestretol s nejakým priateľom ohľadom témy duchovného, no tak narazím na problém a potrebujem s niekým riešiť. No, s kým ho budete riešiť? A uh-huh. s tým, komu dôverujete.
0: viete. Uh-huh.
1: A máme, má, samozrejme, ako veriaci máme Boha, najvyššiu dôvernú autoritu, alebo človeka, s ktorým môžeme všetko zdieľať. Ale tie praktické veci na zemi, na to máme zase študovaných teológov a vzdelaných kňazov, pastorov, diakonov. Nemusí to byť rovno ten, ten najvyšší. Máme tam v církvi rôzne, to, v ktorej církvi rôzne inštitúci, inštitúty, cez ktoré môžeme komunikovať aj o duchovných veciach.
0: Mm-hmm. Štefan, aj ja ďakujem za ten, za ten úvod e, do našej besedy, pretože myslím si, že bol veľmi zaujímavý a e, hovoril si, že je taký obširnejší ale to je dobré, pretože sme sa dotkli dôležitých tém, dotkli sme sa duchovných tém, dotkli sme sa spolupráce ľudí z rôznych oblastí, z duchovnej aj svedskej. A to je myšlienka, ktorá sa mi veľmi páči. Aby sme si navzájom vážili jeden druhého, aby sme si vážili všetky povolania, aby sme navzájom spolupracovali, nehľadali iba teda nejaké, alebo nevažili si iba svoje povolania, ale... Aby sme si uvedomali to, čo hovoria a pošlo Pavlo, že potrebujeme jeden druhého. Navzajom. Takže naozaj, naozaj som ti za to vďačný. No a teraz poďme trošku k tej biblickej spoločnosti naspäť A chcel by som sa ťa opýtať, respektíve, no opýtať, čo biblická spoločnosť vlastne robí? Hej? Pretože na prvý pohľad asi každému je jasné, že vydáva Biblie, ale je to niečo ešte viac? Okrem klasickej Biblie ešte niečo sa vydáva, tlačí?
1: No a sestri, prijatelia, ktorí počúvate. Musím povedať, že tá otázka, ktorú si položil, som si ja predvároval, kým musel položiť tiež. Lebo som zistil, že o biblickej spoločnosti, ktorá je tu 30 rokov, málo vieme o svojom okolí. Dokonca tu, v Pánskej Bystrici, kde žijem, kde mám priateľov, ale vo všetkých kresťanských cirkvách, osobných priateľov, števo, tak ako s tebou, alebo so števom pružinským, tak tu miestnými sa poznám, naprieč všetk a v mnohých spoločenstvách ani netušili, že je biblická spoločnosť. Evangelikálne círky o tom dačo vedeli, lebo bolo tam viac, viac krát sa opakoval riediteľ, kde bol z týchto spoločenství. Ale to, bolo, to bolo práve, toto bol najväčší problém, ktorý som zistil, že biblická spoločnosť je neznáma. Uh-huh. Takže približujem vám biblickú spoločnosť. Biblická spoločnosť bola založená preto, aby šírila Božie slovo v jazyku materinskom ale aj národnostných menšín a aj zahraničných. Slovenská biblická spoločnosť je členom United Bible Society, čo je organizácia, ktorá združuje biblické spoločnosti celého sveta. A to je jedna veľká obrovská výhoda. A tejto organizácii sa v roku 1987, ešte pred založením biblické spoločnosti, <kým> začal robiť tzv. ekumenický preklad Biblie. To je preklad Biblie, ktorý ešte o tom neviete, alebo ste nepočuli, na ktorom sa zúčastňovali zástupcovia všetkých kresťanských církví a zhodli sa na jednotnom texte, je to najnovší preklad do súčasnej Slovenčiny, odobrený duchovnými autoritami a teológmi všetkých kresťanských církví na Slovensku. Takže toto je hlavný produkt a hlavná hlavný majetok duchovný, duševný, duševné vlastníctvo, duchovne, nie, duševné vlastníctvo biblické spoločnosti, ktoré je teraz biblická spoločnosť, a ja na pozícii riedela a moji zamestnanci, šíriť Božie slovo ďalej v súčasnej Slovenčine. Zároveň biblická spoločnosť pomáha aj rôznymi projektami, rôznymi aktivitami na šírení Božieho slova. Možno mnohí neviete, v súčasnosti prebieha preklad Biblie do slovenskej posunkovej reči. Je to veľmi náročný, náročný projekt, to sa preloží pár častí Biblie, hlavne teda sa venujem, sa venujú tí kolegovia ja osobne, ale teda ja to tiež riadím aj túto vec, sa venujú iľtým pasážam, ktoré prekladajú posunkovej reči. Môžete si pozrieť potom na stránke, je to Biblia v posúkovej reči nájdete na našej stránke hlavnej biblická spoločnosť alebo cez stránku biblia.sk. Čiže nie je to len Biblia písaná, ale je to Biblia aj v takomto prevedení. No a samozrejme, vy, vy čo čítate Božie slovo viac, alebo ho aj študujete, tak si sa dostali možno k stránke biblia.sk, ktorá keby nebola a bola by pandémia, tak môžeme by Biblickú spoločnosť zatvoriť a už tu dneska tá spoločnosť by ne, nebola, pretože práve cez túto stránku sme mohli komunikovať s mnohými z vás, ktorí teda túto stránku používate, vy, ktorú nepoužívate ešte si môžete pozrieť. Čo je tam zaujímavé, na tejto stránke na jednom mieste nájdete preklady všetky slovenské plus grécky preklad a pracujeme na tom, že sme tam dostali aj Bibliu...
0: Církevno-Slovansku. církevno
1: staroslovensku, uh-huh. staroslovensku, ale církevno Práve včera som mal pár telefonátov a snažíme sa, aby sa tam aj táto Biblia dostala. Vlastne v elektronickej podobe máte celé zväzky Biblii, jednotlivých prekladov, ktoré na Slovensku máme a môžete s nimi pracovať, môžete si ich porovnávať, môžete ich študovať a tak, ďalej a tak ďalej. Je to obrovský duchovný dar, ktorý nám pán Boh dal práve cez, tento, cez túto stránku biblia.sk, ktorú si môžete pozrieť a takto šírime Božie slovo. Ďalej šírime Božie slovo audio, predtým, kým ešte nebol internet, tak je nahratých niekoľko CD-čiek, kde je Božie slovo nahovorené. Keď si povedete bibliu.sk, je tam reproduktor, a pre tých, ktorí sme už absolútne leniví alebo sme unavení a nevádzeme čítať, prepačte lenivosť, čo sa povedal lenivý, eh, takže unavení, eh, beriem späť, a chceme počuť Božie slovo, tak tam, kde ste prestali čítať, prepnete si mikrofón a začne vám eh, rozprávať herec, ktorý, alebo teda herci, ktorí nám pomohli pri natom nahrati celej Biblii. Váďa starý zákon aj nový zákon. Alebo my, čo chcete byť ešte dokonalejší, tak môžete si to aj čítať a v podvedomí to počúvať. Čiže tá technika dneska nám priniesla obrovské, obrovský dar.
0: Uh-huh. Tak ďakujem za také základné predstavenie. A teraz poďme k detailom. Uh, trochu uh, k tomu cirkvenoslovanskému textu. Uh, tento text je, by som povedal, srdcovou záležitosťou pravoslavných veriacich. Uh, má veľmi blízko k staroslovenskému textu, ktorý priniesli Cirila Metod, Svety Bratia. Uh, je to niečo medzi tou staroslovenčinou a slovenčinou a dodnes to používame ako živý jazy pri našich bohoslužbách. Aj čítané slovo, aj spievané rôzne texty. Takže na, naozaj myslím si, že to bude veľmi veľká vec pre nás znamenať a sme vám za to veľmi vďační. Ak to, tam sa to ocitne teda na tej stránke, tak veľmi to používame treba aj na fakulte našej pravosláne bohosloveckej ako biblický text, ktorý nám pomáha pri exegeze Svetého písma, hej, pri výklade Svetého písma a tak ďalej. Takže bude to využívané doslova aj vedecky potom ako taký zdroj alebo prameň. No a chcel by som ti položiť ešte otázku. Niekedy si ľudia pomyslia, že no, no čo už, a, a, aké typy môžu existovať Biblie? Veď, Biblia je Biblia, čo tam navýmyšľame, hej? Čiže skús, nám, skús povedať divakom, aké Biblie vydávate a aký to má význam rôzne Biblie vydávať?
1: No, um, okrem ekonomického prekladu Slovenská blízká spoločnosť má autorské práva na vydávanie tzv. roháčkového prekladu. Čiže máme dva základné druhé, ale dva základné preklady, ktoré um, vydávame v tlačenej podobe, takže roháčkov a tento ekumenický preklad a viem na čo náražať, že proste tá Biblia, alebo moj, moj, moja taká myšlienka, alebo ktorú prezentujem za posledné dva roky a to si aj povedal, že Biblia je nemenné písmo. Je to proste je tam napísané v závere, kto čo by pridal, tak a tak ďalej, takže do toho nemôžeme pridať nič. Čiže uh-huh. je to to isté písmo, ale obal môžeme zmeniť. Môžeme zmeniť formu, môžeme mať maličké tzv. vreckové formáty, môžeme mať väčší formát, ktorý je prenosný na bolo môžeme mať veľký rodinný formát, čo to sú tie základné formáty, čiže to, to je takéto gro, že pos, ponúknuť ľuďom tie rôzne prevedenia. No a tým, že som človek z biznisu, tak som sa za tie posledné dva roky pozeral na, na, na ten obal na tú Bibliu, že čo nám, čo nám môže priniesť, ako, ako tých ľudí osloviť. Lebo ak sme veriaci, tak my každý vieme, že Biblia je takáto kniha, má takýto krížik, alebo nemá, a má nie, niečo iné, pokiaľ je to z iného konečného prostredia, je čierna, máva, tak, tak toto vnímame. No a tým, že žijeme 21. storočí, tak som si ja povedal, keď naši pravcovia, kedy si písali Biblie, no tak k ním robili rôzne ornamenty, rôzne ozdoby a proste tá kniha bola, bola vzácna aj tým prevedením.
0: Áno, umelecké ano, dielo doslova to bolo. Umelecké
1: dielo, áno, áno, presne to, to by ste hovorili. No a tým, že sme prišli, prišla knihtlač, tak tam sa to troká akože zjednodušilo, ale ak si, si pozriete staré Biblie, tak tiež je tam veľa grafik používaných. Až sme prišli do obdobia 20. storočia, kde sme chrlili Biblie v tom bežnom formáte, samozrejme, bolo to aj preto, lebo sme boli pod... Ve nasledovaní nebolo tu možné Biblie tlačiť, tak sa nešpekulovalo, ako boli. Sme radi, že aké boli, také sa dostali k nám. že Klasický obal strohé písmo, teda písmo, ktoré tam je a bodka. Pred tými dvoma rokmi a už posledný rok práve počas korony sme sa zamysleli nad tým, že čo ďalej a spravili sme také nové nové obaly na Biblie, zároveň sme tomu dali, že je to slovo na cestu a na na tej hlavnej stránke a zboku je až Biblia pretože nie každý, viete, poviem to tak, ako to funguje. Ľudia sú mnohí už unavení z toho, keď počujú, že zase tí svetuškari niečo chcú a zase tá Biblia neviem čo, No tak som sa na to pozrel z toho pohľadu, ako urobiť Bibliu aj zaujímavú, aj pútavú, aj obrazovú, alebo teda v stvárnení. Dnes, my sa práve o tom pred datačením rozprávali, ak všetko dobre dopadlo, tak príde na Slovensko o 6-7 týždňov, kontajné so 17.700 bibliami 8, v ktorých bude 28 formátov Biblie, 14 bude roháčkových a 14 bude ekumenických. Takže bude, bude to niečo nie také nové na Slovensko, zaujímavý pohľad. Nechcem povedať, že to je niečo prevratné, je to proste iba iný pohľad na obal tej istej knihy a bude tam niečo čo tam bude zaujímavé, tak prvýkrát na Slovensku bude Biblia pre mladom mm-hmm. Tí, čo chodíte vonku do zahraničia, hlavne v Amerike, tam to už dávno funguje, alebo iné veci tam fungujú, až, až niektoré sú veľmi uletené, takže opatrne. Chceli sme sa aj byť veľmi opatrní a citliví na to Božie slovo, aby sme zase s nej urobili komerčnú záležitosť, vyslovenie len sprofanované podobne. Ale toto sme cítili, že je tu potrebné pretože je to vhodný dáček, ako dať ľuďom aj neveriacím napríklad takúto Bibliu a môžete s tým osloviť aj veriacich a je to vhodný dár pri takéto príležitosti. Takže vznikla myšlienka um, takéto Biblie. Tým, že zase sme biblická spoločnosť, ktorá združuje predstaviteľov všetkých církví, tak myšlienka, ktorá vznikla, um, napadla alebo mi zjavil, že skúsim osloviť našich predstaviteľov a či by do tejto Biblie neurobili príhovor k Vladu Nie, že čudujú sa v svete, ale všetci povedali áno, ja hovorím, pápeľ zaplať, chvála Bohu. A všetci predstaviteľia církvi na úrovni biskupov urobili do tejto Biblie príhovor. Od vás, Vladika Rastislav. Dokonca posal ešte aj osobité poďakovanie za ten nápad, mm-hmm. že ďakujem. A sa to hostil a takto som mohol to šíriť ďalej, že predstaviteľia církvy to chcú, aj ostatní, pridajú sa k tomu naozaj všetci. Takže budeme, tam mať, budeme mať Bibliu pre mladomáželov a budeme mať Bibliu s príhovormi predstaviteľov všetkých církví. Je to v tom ekonomickom preklade, čiže tamto patrí, proste je to Biblia pre všetkých. Mm-hmm. Znovu hovorím, je to aj Biblia pre nielen veriacich, ale aj pre neveriacich. Lebo si, ako to funguje. Všetci sú veriaci, keď sa treba pokrstiť, keď sa treba sovášiť a ke, keď je pohreb. Mm-hmm. Kedy sú aj najväčší ateisti e, prídu za Faránom, pán Farán, prosím vás, nepo, nepochovali by ste vy toho otca, alebo tú áželku. Mm-hmm. A pritom ste ich nevideli, ale nechcem kritizovať. Mm-hmm. Taký sme, sme ľudia. Takže Takto to vnímam. E, čo týka, možno môžem ukázať?
0: Áno, samozrejme. No, Súka, to bude veľmi dobré.
1: E, pretože máme vzorky, inak tieto Biblie sa tlačia v Číne. To je v Číne nie pretože, že to je tam aj lacné, ale pretože v Európe iba Fíni vedia tlačiť na taký špeciálny papier, takzvaný biblický. Aj medzi tlačiarmi a odborníkmi sa používa tento názov biblický papier. On musí byť veľmi tenký, pretože Biblia je, keby sme ju natlačili na klasický papier, veľmi hrubá, ako by ste ju nosili pod pazuchou, tí, čo nosia každú, teda aj na, na bohoslužby každý deň, alebo tí, čo chodia každý týždeň, takže, alebo čo s ňou žijú. Takže, aby bola ľahká, aby bola kompletná, tak sa tlačí na špeciálny papier, ktorý je veľmi tenký a nesvídiť príhľadne, aby tie písmená neprechádzali, nepresvítali. Takže preto to tlačíme v Číne. Zároveň samozrejme tlačíme to aj kvôli ekonomike. A druhú vec, ktorú som zistil pri tomto rok sme to pripravovali, tá flexibilnosť. My, my máme vyhrať niektorými, teraz nechcem hovoriť o Číne, hovorím, to môžeme hovoriť o Poliakoch, ktorí sú niekedy zbehli v podnikaní lepšie ako my alebo sú taký flexibilnejší, akúkoľvek úpravu urobili skoro na počkanie uh-huh. oni to ešte aj poslali tú úpravu uh-huh. z Číny letecky. Ja neviem príklad, či som hovoril o nejakej úprave a v útorok som mal na stole v Banskej Bystrici tú úpravu urobenú, ako to bude vyzerať fyzicky. Tak to má Do vyzerať. Sa mi stalo, áno, dokonca sa mi stalo, že povedali, že takýto detail navrhujeme zmeniť a dokonca vám to zniží cenu. Uh-huh. A oni tú cenu fakt znižili, bol to niekoľko centov. Ale ako išlo o ten prístup, že ten, kto tam na tej druhej strane ďaleko robil na tom, tak rozmýšľam. Niekedy u nás to mám s tým, mám s tým nedobre skúsenosti. Takže k tejto Biblii ona bude, to, to skúsim skúsim si počítač kde sme to boli takto vyzerá z čela uh-huh. Uh-huh. To nelesklo, skúsim to,
0: to je v krabičke
1: potáčať to je v uh-huh. krabičke, sme v krabičke, tu je, ako to, to v preradí bola alebo niekoľvek čitateľe, to vo fólii, krabička sa otvorí a v krabičke máme takéto písmo Svete, uh-huh. sa vlastne, ako som hovoril, približím to, uh-huh. slovo, a toto je slovo na tohočnú cestu životom. Uh-huh. Tie ostaté Biblie budú mať aj slovo na cestu životom, toto je vyslovený pre tých vlád domáždňov. Uh-huh. to ju vyberieme s,
0: v bielej, bielej svadobnej On... farbe.
1: Áno, uh-huh. z bielej, to uh-huh. je to úplne... Tá, tá krabička je biela, ešte uh-huh. taký aj, že. Ona je tiež papierová,
2: hej, tá krabička.
1: Papierová uh-huh. a dokonca ešte aj tam, no neviem čo budete vidieť, je tam stlačené to slovo, uh-huh. je tak v uh, tomto. Uh-huh. Ideme k tomu detajlu, čiže uh, klasická Biblia, čo je zaujímavé, možno to poznáte, alebo teda neviete o tom, Biblia dáva nálepky a podobné, to je na hľadanie kníh, každý zárez, je každá kniha Biblie označená, čiže je to s tými zárezmi. No a keď to otvoríme na začiatok, tak sme sa trocha s tým pohrali, že tu si vladomážili a môžu dať svoju fotku. Tu je, kto sa sobašil, sobašiaci, svetkovia. Tu, ak to kúpite ako darček, môžete tomu venovanie, tomu venovanie. No a toto už nie do samotnej knihy. A tu máme potom tie prihovory. Keďže sme pri
0: uh-huh.
1: vás, pravoslavných, tak aby som... Deklarátor už som povedal. Pás e, tam má v tejto časti. Uh-huh. Chvála Bohu. Uh-huh. Ja? Ja,
2: ja by som sa chcel opýtať ešte e, pár otázok, čo sa týka čísel. Ktorá z vašich biblií... Ja by som povedal, z takých bežných je najpredávanejšia. A zhruba v akých číslach? A z tých takých umeleckých, ktorá najviac ide.
1: No práve, že tí umeleckých by sme dodnes ani nemali. Čiže hovoriť o tom, že koľko je umeleckých, číslo by som neledal mi povedať. Takto štúči, umeleckých, áno, umeleckých z pohľadu, že ľudia si pýtajú koženú Bibliu. Čiže my vieme urobiť, máme takú vec, že keď tlačíme Biblie, tak si dáme niekoľko Biblií nezabaliť do obálu, do toto finálneho, a len to vnútro. A potom vieme tu na Slovensku podľa potreby dať Bibliu toho, napríklad do kože. Mm-hmm. Dokonca pred troma mesiacmi, to je taká nová vec, tiež ponúkať, vieme urobiť personalizovanú, to som povedala, Bibliu, či Bibliu pre vás nejaký konkrétny účel. A povedal ak tomu jeden pán z Nemecka, ktorý je Slovák, tam žije a chcel banželke Bibliu nejakú peknú. Možno viete o Biblii Inspiruj, alebo Inspire, to ste počuli. Áno, Inspiruj Biblii, ktorá, uh-huh.
0: uh,
1: tu, asi, tu asi máte. On, YouTube. Ona, bola, ona je s takými, uh, s takými ornamentami. To bola už ale pred dva roky. Áno. bola takáto Biblia. Áno, áno. Môžeš, môžeš ju
0: ukázať aj zvnútra, ako vyzerá? Môžeš, môžeš, áno. Uh-huh.
2: A zároveň knihy som naražal, lebo tu to registrujem. To bola, to
1: bola prvý, toto bola tá prvá mm-hmm. taká, pýtaj, keď bola zmej Potom vzniklo v roku 2019. Mm-hmm. E, prišla prvá válka, si predstavte, tejto Biblie sa za rok predalo 2000 kusov. Do mm-hmm. roka sme robili ďalšiu válku, e, tiež 2000 kusov. Táto prvá nemala deuterokánske knihy, tá druhá už má, to je v takom bledozelenom. tu porukuje, ale vo vnútri je to úplne rovnaké, ale to, čo sa, sa Štefan pýtal. To je Biblia, ktorá má po okrajoch takéto rôzne grafiky, ktoré vyjadrujú to slovo, ktoré čítate. Uh-huh. Čiže aby, aby vás inšpirovalo to slovo aj vizuálne k nejakému uh-huh. zamysleniu, alebo k nejakým poznámkam. E, tam, kde nie je grafika, tak e, sú tam riadky.
0: Uh-huh.
1: To. E, uh-huh. Si môžete robiť poznámky. som to no. tak nazval, pracovne, že, že poznámková Biblia. Uh-huh. Keď si dáte na internete poznávkovabiblia.sk, tak toto to nájdete a môžete to pozrieť, ako to funguje. Sú mnohí, mnohé ženy alebo také skupiny žien, ktoré si robia, toto si vymalovalajú, tie grafiky, hej, a si to vymieňajú, že ja som takto vymaloval a ona to takto vymalovala. Čiže mm. tí, čo pracujú so slovom Božím, tak...
0: A čím sa to, to dá vymaľovať? Dá sa to okay. vymaľovať perom alebo... pastelkami. pastelkami. Hej? Uh-huh.
1: Pastelkami, ako majú deti pastelky. Je to podľa papiera, zistíte, veľmi rýchlo. Je to jemný papier, čiže aby ste ho nepoškodili. Ideálne pastelka. Samozrejme, američania na to majú špeciálne pastelky, ale dnes sa majú z pani, že my sme chceli nejaké pastelky, to sú normálne, ale to má obaho, že je to špeciálne pre tento papier. Uh-huh. Čiže uh-huh. takáto Biblia, či tá a odpovedá tú otázku, koľko Biblií, tak za... 2,5 roka tejto Biblie sa predalo 3000 kusov. Z uh-huh. tej druhej z tej tisícovej máme na sklade, akujem, kde som to pozeral, 1095 kusov.
0: A koľko Biblii sa predá ročne všetkých spolu?
1: Uh, minulý rok sme predali, teraz nepovedom len Biblii, lebo to číslo presne nemám, ale poviem Biblii a Biblickej, ale nie to bolo Biblii, 14400. Uh-huh. 300 mm-hmm. kusov biblí a biblických materiálov máme, napríklad pre deti máme keď si pozriete e-shop biblia.sk tam máte celú našu produkciu a tam máte detské formáty teologické, vedecké čiže ten e-shop je dnes už dosť široký keď sa bolo pár položiek ale dnes tam nájdete všetko a percentuálne,
0: koľko percent sa predáva cez e-shop a koľko fyzicky na predajni?
1: No, dnes 100%. Korona... No, také svedectvo, zase. Dnes sa o tom bavil s jedným, no, dokonca s vaším duchovným, ktorý je tu miestný, miestný bysici, s Ignácikom, sme sa o tom bavili, že ako korona nás navštívil, navštívil na biblickú spoločnosť, lebo viete asi o tom, že bol prekladateľ tej Biblie detskej, ktorú sme robili pre vyslovne ptáva, učilo, lebo to bolo pred pravoslavným. Neby
0: som ju predstavil, ale... keď môžem, mám ju teraz tu na pri sebe. Malo by ísť o tento titul. Volá sa Príbehy Svetého písma pre deti a obsahuje veľmi krásne ikony takéhoto typu, približne. Pri každom príbehu je ikona, ktorá pasuje k tomu danému obsahu. A sú srbského pôvodu tie ikony. Naozaj sú veľmi, veľmi pekné Prevažne sú takým detským štýlom písané, ale veľa povedia aj dospelým. No a k tomu sú všetky tie najdôležitejšie biblické príbehy opísané priamo z biblického textu. No a druhou takou veľmi podobnou bibliou, ktorú by som tiež chcel ešte predstaviť z biblickej spoločnosti, je biblia, ktorá vyšla trošičku skôr. Vyzerá takto, volá sa Biblia s ikonami. A táto Biblia obsahuje zase tiež ikony, ale greckého pôvodu. To znamená, také, taká detská ikonografia tiež ilustruje túto Bibliu. No a už keď hovoríme o číslach, máš prehľad o tom, ale mohol by si nám povedať, že koľko sa z týchto Biblií, konkrétne dvoch, predalo? A či ešte no, sú nejaké?
1: Produkciu Písmo Svete pre deti, ktorú ste mali, Zupru. tak tých bolo vydaných tisíc a musím vám povedať, že to bol boží zázrak. V marci sme mali 80% vypredaných mm. a k dnešnému dňu máme na sklade 136 kusov.
0: Mm-hmm, alebo. Takže kto
1: ma ešte stihne, má šancu, neviem, či budeme robiť dotlač alebo niečo nové, asi niečo mm. nové, ale uvidíme, aký bude záujem. Zase musím povedať, aj tu ďaká Štefánovi kružinskému tu, že dal mi kontakt na všetkých predstaviteľov vašej církvy duchovných a mal som s nimi ešte pred tlačou komunikovať, že asi koľko by sme toho mohli v tom priestore zniesť, lebo predsa viete, urobiť len niečo, pretože to urobíte a stojí to peniaze, tak nebolo by to správne. A veľmi sa to osvedčilo, teraz to používajú pri iných e, tituloch, aj teda informujeme sa navzájom. E, čiže mám takú predstavu, aby párnosti a e, zbory, tá mali na nás kontakt a vedeli sme e, komunikovať, no bo vám to dneska zabezpečí veľmi rýchlo, že čo je nové a tá spätná väzba. Ešte keď som sa pýtal, tá bola tá otázka, že koľko sa predá v kamenej predajni a koľko sa predá v, e, cez elektronické e-shop, tak ozaj dnes to dnes to bolo tých, počas, počas korony 100%. A také ďalšie svedectvo a, a potvrdenie, že pán Boh je pritom, tak za rok 2020 má slovenská biblická spoločnosť najväčší predaj za posledných 30 rokov.
0: Mm-hmm. Takže, a takže na- nakoniec sa zlo na dobro, ako to Boh vždy robí. Um,
1: áno, áno, ako mm-hmm hovoriť o covide a o veciach, to si nechajme, keď sa stretneme no, no, no. osobne niekde, no, no. ale e, spätná väzba od mnohých cirkevných predstaviteľov, a teraz to hovorím napriek všetkým církevami, lebo som sa o tému bavil, tak mnohým otvorila nový rozmer komunikácie s veriacimi. Uh-huh. Samozrejme, je tam aj nebezpečenstvo to druhé, že ľudia spohodlenili. Uh-huh. A lepšie im je e, vyťahnúci zapnúť počítač, položiť nohy na konferenčný stolík a piť kávu a počúvať bohoslužbu. Uh-huh. Takže malo to svoje aj výhody, že sme sa naučili komunikovať v tom elektronickom svete a približiť sa do každej domácnosti. Ja, ja to vidím teda zase tiež v spoločnosti, že nám sa ozývajú ľudia z celého sveta, lebo nás môžu vnímať, môžu nás vidieť a môžu si objednávať. Mile išli zasielky, som prekvapená do Toronta do Škótska išli. Takže ľudia môžu s nami komunikovať. To isté uh-huh. ako vaše bohoslúžby môže vidieť celý svet. Uh-huh. Čiže má to tu svoju výhodu. Uh-huh. Ale ak sklzneme zase len do toho jedného, nie to dobré. Bude to treba ukorigovať a hlavne v našich hlavách. Zraz našich nás veriacich, že kedy ešte hranica e, ležať na gauči a počúvať Božie slovo, alebo tá, počúvať pomšu uh-huh. a uvidieť ho účastný alebo ho službu. A Zase neopúšťate svoje zhromaždenie.
0: Ideálna kombinácia je využiť tie. všetky tie možnosti, techniky, ktoré nám pomáhajú šíriť Bibliu ešte rýchlejšie a efektívnejšie, ale nezabudnú na to spoločenstvo, bez ktorého nemáme šancu, pretože spoločenstve môžeme potiahnuť, podržať, podvihnúť jeden druhého. Štefan, chcem sa opýtať, spomínal si, že si oslovil kniazov farnosti v podstate, ak tomu dobre rozumiem, formou nejakej predobjednávky, že koľko majú záujem kusov zjať, ak tá kniha vyjde. A chcem sa opýtať, keď farnosť si objedná väčšie množstvo, sú nejaké zľavy?
1: Jasné, jasné. Uh, my sme, zase vlastne, tým, že som obchodník, tak ako uh, uh, som proti zľavám. Poviem to, poviem to rovno. Zľavy je... Neniem rozoberať problematiku zľav obchodnej, uh-huh. ale žiaľ, alebo... Na Slovensku takto funguje, takže používam to aj ja, ale veľmi citlivo. Ale v tomto prípade to neberá ako zlavu, ale berem to ako vernosť alebo, alebo vzťah, ktorý sa buduje. Predsa ak si farár objedná, alebo kazateľ, alebo predstaviteľ tej, občas, tej církevnej obce a on to ďalej posúva a ja na to mám priestor, tak musím s ním nadviazať komunikáciu aj cez toto a on to môže ďalej posunúť, toto Božie slovo, lebo nie všetko sú peniaze. Ja vám poviem príklad zase z toho obdobia pandémie, keď Pán Boh nás tak požehnal okrem predaja, že sme mali najväčší príjem dobrovoľných príspevkov. My žijeme len z toho, čo predáme a čo máme dobrovoľné príspevky. Pán Boh nás tak požehnal, lebo sme napísali na stránku biblia.sk viackrát, že táto stránka sa používa, používate ju, máte ju pred sebou. Ten pre keď hovorím o tých číslach, alebo otázka bola, minulý rok sme mali jedinečných zdiadnutí, nebudem teraz presný, alebo na tisícku, 138 tisíc ľudí čítalo stránku biblia.sk. Čiže či už tam len prišlo náhodou, alebo ju čítalo dlhšie, tak to nevieme, ale toľko to ľudí prišlo na tú stránku. Ja som zistil, že proste všetci to používajú a berú to automaticky. No tak ako zase človek, ktorý to vníma aj z toho pohľadu, že to stojí peniaze, že to stojí zamestnanca a tak ďalej a tak ďalej, tak som veľmi hovorov a túto stránku posledný si môžete prečítať, tam máte aj štatistiky, koľko sme predali, ako sme prežili pandemický rok, tam je taká správa a si predstavte, že treba to, to len ľuďom povedať. Mm-hmm. Jednoducho povedať, mm-hmm. za tou stránkou na tej druhej strane nikto to musel urobiť. Stojí to čas, stojí to peniaze Áno. a ľudia začali dávať. Áno, v podstate,
2: v podstate ja som sa aj práve na tú vec chcel opýtať, že e, koľko ľudí vlastne číta Sv. písmo aj prostredníctvom webu, lebo v podstate tento rok som ja písal tiež diplomovú prácu a používal som vašu stránku denne. Čiže je to, je to veľmi, by som povedal, dobrý prínosný materiál a e, zároveň tam sa dá aj dobre viesť tá štatistika. Čiže... A um,
0: vyhľadávanie je tam je výborné. A výborné. Dve tie uhum. mody sú tam, čítania a vyhľadávanie, je to je výborné. A vraveli
2: ste aj o, o tom slovanskom preklade. Bude aj v ňom možnosť nejakého vyhľadávania, alebo bude
0: to... to...
1: Úplne plne hodnotne chceme, aby bol uh, tak použiteľný ako všetky. Záleží teda od toho, od koho získame to, alebo ako to má rozpracované ten uh, konkrétny vlastník, toho, mm-hmm. toho diela. Mm-hmm. Lebo, uh, my, zase povieme tak tým, tým slenkovým moním, my tam nemáme fejky. My tam nemáme proste veci, ktoré nie sú uh, oficiálne so súhlasom toho konkrétneho vlastníka, toho prekladu. Každý ten preklad má svojho vlastníka. Ej, katolický ano. preklad má dokonca dva preklady, majú tam Botekov, majú tam uh, Palkovičov, čiže máme ano. so súhlasom uh, toho vlastníka, toho diela. A to uh-huh. isté bude u vás, keď sa k tomu dostaneme a dostaneme ho v tej elektronickej podobe, tak budeme s ním spracovať úplne plnohodnotne takisto.
0: Uh-huh. Dobre, výborne. Štefan, teraz ešte by som dal prednosť uh, diváckym otázkam. Prišli nejaké zaujímavé, takže si, keby si mohol
3: odpovedať na nich. Ak bude vedieť. pozdravím. Ďalší. Pán Šeočík, dobrý večer. Uh, máme tu otázku od uh, nášho jedného kniaza, odca Miroslava Gubu pozdravuje vás a v mene svojej aj v svojom mene aj v mene jeho cirkovej obce v slovinkach budem teda citovať jeho. Pozdravím pána Ševčika a ďakujem mu za spoluprácu za poslané knihy pravoslavných Biblií. Možno si ma pán Ševčik už veľmi nebude pamätať, keďže ma toho viac každopádne, pozdravuje pozdravujem ho otec Miroslav Guba zo sloviniek.
1: Poznám, teda nepoznám osobne, ale viem, že je a sudaja.
0: Áno, áno Jaroslava, A že vidíte, že, že už, mám... Už máš prehľad celkom. Nie, mám,
1: mám prehľad. Ja som to písal aj, tuším, v jednom prihovore bratom vašim, teda ako, ako sa voláte? Farárom. je ja to no katolícky, že farárom. A som im tam aj tam hovoril, že som sa naučil také veci, že kde je u, uliča a rôzne hej, Ulič, hej, miesta, ktoré som ani netušil, že máme mm. také dedinky, mm. takže mňa to zase mňa to obohatilo týmto spôsobom. Mm, Výborné. všetkých mm. bratov, s ktorým som si dopisoval priamo a s ktorými som alebo s som napísal a neodpovedali, tak už ma videli osobne a môžu mi odpovedať potom na budúce, mm. keď niečo bude zaujímavé a nové.
3: Dobre, no potom tu máme ešte jednu e, takúto otázku od takého toho nášho tradičného prispievateľa Josífa Badidu, a ten sa pýta nasledovnú vec. Slava Isusu Christu, Slovenská biblická spoločnosť zverejnila viacerí jazykové je prekladu Biblie. Rusínska však tuším chyba. Ako sa k nej môže dopracovať a môže nám v tom sme pomôcť aj Slovenská biblická spoločnosť?
0: Teraz ste nahrali na smeť, takže
1: Ale vidíš, to by sme mohli
0: Ďakujem
1: za otázku. Odpoviem rovno priamo. Mesiac stará informácia. Vladyka Rastislav a metropolita Babiak oslovili Slovenskú blízku spoločnosť, aby pomohla rebidovať, alebo teda pripraviť a vydať rusínsky preklad. Bratia z východného Slovenska, z Kreutolíckej církvi už tento preklad majú, treba to prejsť po tej teologicko a jazykovej stránke a trvalo to, teda bratia ma navštívili Slovenskovičskú spoločnosť v auguste minulého roku a postupne sme o tejto problematike debatovali a tým, že Rusíni ste aj, aj greu katolíci, aj pravoslavli. tak bolo by dobre, keby uzrejlo svetlo svetla, preklad, na ktorom sa zhodneme, tak ako vznikol ekumenický preklad dávno, ale nechcem to spájať s nechcem robiť ekumenickú rusinskú bibliu, takže to, to rovno hovorím, ale chcem, aby pán Boh dal, alebo tá, ja to môžem chcieť, ale ak pán to ne, neumožní nám, tak to nebude, ale vnímam to, že práve cez nás to bude možné a nájdeme kompromis, ktorý bude vyhovovať aj prekladu jednej e, církevného hospodárstva aj druhého, a prijali sme túto výzvu s pokorou, takže už vznikli aj komisie. Vedúci za vás pravoslavný je tu Štefan Prúžinský a za greokatolikov Maria Kardis. Takže už ste mi, už mi aj poslali členov tých vašich komisií a ideme pracovať na tomto preklade. Tento preklad inak pre informáciu bude už potom aj zaznamenaný v databázach celosvetových. Existujú proste na serveroch iných špeciálnych, kde sú uložené preklady všetkých jazykov, jazykov, kde sa Biblia prekladala. Keď sme pri takejto štatistike, a chvíľu času, len prezajímavého si vám poviem, mám to tu pri sebe, že čo, čo zaujímavé vám povedať, tak na svete sa hovorí podľa štatistík Wycliffe, ktorý sa vednúje celosvetom prekladu Biblii, je 7353 jazykov, ktorými sa aj vo svete hovorí a má 7,7 miliardy ľudí. A len 3384 jazykov je preložených do písmo svete. O zvyšných 3969 jazykov ešte nie je písmo preložené, alebo ani začiatý. A v niektorých je začatý preklad, ale by som to potom nemiešal. Ale len zo zaujímavosti, čo sa týka počtu, tak dnes mohlo počuť Božie slovo vo svojom jazyku nie celú, alebo aspoň časť, čas Božieho slova, 6,9 miliardy ľudí. Uh-huh. A aj napriek tomu, že Biblia je preložená len 698 jazykoch komplet. Uh-huh. Čiže máme obrovskú Božiu výsadu na svete, že máme celé písmo svete. Dokonca máme, rýchlo poviem, v štyroch základných prekladoch. Dobre som, áno, štyri som bol, na Slovenských teraz hovorím. Uh-huh. Takže keď preložíme aj rusínsky, tak potom pribudne aj rusínsky jazyk. Len tak sa zaujímavosti, nový zákon je preložený v 1548 jazykoch, iba, iba nový zákon a fragmenty, čiže buď len nejaké listy, alebo nejaká časť Biblie je v jazykov. jazykoch, čiže dokopite do tých 3384 jazykov, ktorých je Biblia možné počuť v rodnom jazyku toho toho Biblia mm-hmm. rodi-
0: rodi- rodi- bude určite unikat, lebo neviem o tom, že by niekde na svete vyšla už Rusínska Biblia. E, a pomôže nielen Rusinom na Slovensku, ale aj Rusínom môže pomôcť na Ukrajine v Lémkom na, v Poľsku, v Poľsku alebo aj v iných častiach Poľska, e, Rumunským rusínom a hlavne rusínom v Amerike, kde ich je strašne veľa. <kým> Verím, že aj tam nájde, nájde táto Biblia svoj odbyt. Okay. Ešte jedna otázka, Štefan. Viem, že Slovenská biblická spoločnosť vydávala svojho času aj rôzne, Peksesa, kvarteta a tak ďalej. A jeden čas sa uvažalo o tom, že by sa m, vyrobila taká stavebnica Jeruzalemského chrámu alebo aj bohostánku, ktorý e, vyvolený národ e, mal na púšti. V akom je to stave? Bude, bude to ale...
1: Uh, je tam problém, keby to bolo k dostaniu, tak už to máme určite, mm-hmm. ako ma poznáš. To bola mm-hmm. jedna z vecí, ktoré som chcel, aby sme teda dotiahli dokonca, lebo to veľmi dobre spracované. Áno. Ale m, tak, ako funguje biznis vo svete, funguje aj v tejto oblasti a spoločnosť, ktorá vlastila autorské práva, skrachovala. Uh-huh. nástupnická spoločnosť m, z nejakých dôvodov stále tam neodpovedala. Hovoria, že teda nemajú tie podklady uh-huh. toho chrámu. Uh-huh. Pracujeme na tom, hľadáme, ako sa k tomu dostať, alebo niečím, nejakým iným veciam podobným. Uh-huh. Keďže hovorím o tých Biblii alebo o takýchto iných veciach, pek sa podobne, minulý rok sme vydali vydali knihy maličky, kni- pre malé deti. Biblia Dovane. Možno ste o tom počuli, nepočuli, ak nie, poďte na e-shop.biblia.sk a tam si môžete nájsť Biblia Dovane. A pre malé detičky, ktorí môžete už od malička do vaničky dať knišu, s ktorou sa so môžu hrať a je, je pogumovaná. A napríklad ešte, je tam taká ďalšia varianta kde deti si môžu vodou malovať a sa im zmení obraz na tej knižke. Čiže taká interakcia už od malička hovoriť s deťmi. Obrázková
0: Biblia, hej? Takáže obrázky obrázko,
1: sú na nej. Ne. Treba poznať. Biblia ano. do Áno, tá, no. tá,
2: tá, tá Biblia do musím podvoriť. Tam je veľmi praktická vec. Mám ročného syna a on má veľmi rád Tuto Bibliu plus je taká meká, čiže je to naozaj veľmi vhodné. Také...
0: Uh-huh. Ja môžem tiež potvrdiť ako otec, že naše deti e, doslova vyrástli na Bibliách z Biblijskej spoločnosti. E, Nikolajovi sme čítali takú, pamätáš, takú červenú Bibliu takú, takú, e, no. s obrázkami e, úplne od, od pol roka, možno, alebo ešte skôr no. začali ukazovať obrázky. No a potom postupne prešiel na, na tie... Audio, audio Biblie, si ich púšťal, staval modely, nejaké modely robil, vyrábal z lietadla ako modlárstvo, no a pritom počúval uh, tie uh, audio Biblie zo. osmánskej. Áno, áno, to je perfektná skočnosti. vec a v
2: podstate hlavne, keď šoferujem to, počúvam uh, až dodnes. je to naozaj veľmi pekne, tak citlivo spracované, uh, veľmi dobre zretelne uh, nahovorené, čiže mám to veľmi rád a v podstate, ak by nebolo toho, že ja musím priznať, uh, Nový zákon by som nemal prečítaný a v podstate tak pravidelne. Čiže to je vec, ktorá je, ktorá je u mňa, dá sa povedať, na dennej báze a veľká vďaka za to naozaj.
1: Ešte pre tých, ktorí teda my dvaja alebo treja teda vieme, o čom hovoríme, je biblia na internete, teda biblia.sk. a Ešte si môžete zakúpiť bibliu na MP3. Čo normálne si to môžete dať buď do svojho, na svoj kľúč alebo na svoje nejaké médium, ktoré bude dať v, a nemusí byť spojený na internete a si môžete prehrávať a pápušteť. Uh-huh. Čiže aj táto forma tam ako je možná.
0: Dobre, štefan. veľmi dobre sa nám s tebou rozpráva, ale keďže uh, tento, táto relácia je vysielaná aj na, na Instagram a tam niekedy na 100 po hodine stopne, tak aby, aby tam nechybala nejaká časť, tak pomaličky mm. musíme končiť. A chcel by som ti dať ešte takú otázku na záver. Uh, aký je tvoj obľúbený výrok zo svätého písma?
1: Uha... Uh-huh. No, tak ono je, ono je viac ale uh, taký naj uh-huh, uh-huh. Uh-huh. dobre číte svojim nepriateľom a uh-huh. zákon Kristov uh-huh. Uh-huh. Uh, to čo som teraz povedal tak sa snažím aj žiť je to obrovská Božia milosť že si viem pak sa s nepriateľom uh, neviem, nejako vnútorne ma tak vychovali a bol teda je to tak berem to, že je to Božia milosť Takže, takže tento, tento citát je jeden, jeden z...
0: To je špecifikum cít. kresťanstva. To je vysoký, vysoká úroveň. Jeden, no?
1: a, a ešte jeden, ktorý, ktorý tiež žijem. Prežída som žiť, pre greka som grek.
0: Uh-huh. Byť ano. každému všetko. Ano. Ano, ano. Dobre, chceli si niečo povedať na záver divákom, poslucháčom?
1: Ja som veľmi rád, že som mal takúto možnosť, aj keď teda nevidím vás všetky na druhej strane, alebo nevidíme sa, ale sme mohli takto komunikovať. Ak to, čo tu bolo povedané, vám pomôže sa posunúť vo vašom poznaní Biblie a Boha cez Bibliu a Iša Krista, tak budem rád a rád vás uvidím, alebo teda bude vidieť váš kontakt, e-mailov a podobný, že ste boli na stránke biblia.sk alebo e
0: Ďakujem Bohu za tieto chvíle, ktoré sme mohli spolu prežiť, za tento milý rozhovor, ktorý verím, že bude inšpiráciou pre mnohých ľudí. A Mne sa tak zapamätala myšlienka, ktorú si povedal, že ešte aj zľava je obudovanie vzťahu. Tak ja verím, že aj ten vzťah medzi biblickou spoločnosťou a nami, aj kňazmi, aj veriacimi sa bude len a len zlepšovať a utužovať. Daj Bože. Prajem a prosím Boha, aby vám žehnal vo vašom diele, aby sa dielo darilo, aby ráslo a prinášalo užitok a spasenie nášmu národu a celému svetu. Prajem aj tebe, Štefan, veľa zdravia, elánu a veľmi si prajem, aby ťa ten, tá chuť a ten elán neprešiel ja sa inšpirujem tebou, hoci kedy si spomeniem, že s akou chuťou robíš svoju prácu, tak to by som chcela ja mať. No a nech sa ti darí, nech boh žena aj tvoju rodinu a všetko, čo robíš. Aj, aj, tvoj, aj tvoje podnikanie samozrejme.
1: Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem. To, čo si povedal, toto, čo robím, tak je to na úkor toho času, ktorý máme. Robím uh-huh. to dobrovoľne. Tu som dobrovoľný rejiteľ v ľudské spoločnosti, lebo pán Bohý žehná práve v tom sekulárnom, kde môžem si to dovoliť a môžeme posúvať Boží dielo medzi nás všetkých.
0: Áno, to je tiež veľmi pekné svedectvo a veľký, veľký príklad pre nás všetkých, že aj takéto veci sa dajú robiť ako dobrovoľníctvo. No, v
1: tejto ťažkej dobe to bolo. To je systém krizového manažmentu. Uh-huh. Keď to tak poviem.
0: Áno. Ďakujem aj našim, našim divákom a, a sledovateľom za, za pozornosť, za otázky, za postrehy a pozdravy. Ďakujem našim technikom za prácu, že sme to mohli celé uskutočniť. No a prajem všetkým požehnaný večer a, a Božiu milosť v celom ďalšom živote. Ďakujem, Ďakujem
1: pekne za Aj vám prajem všetko dobré. Veľa Božej milosti a požehnania.
0: Ďakujeme mhm. krásne. S Bohom. A um. um.